0: Bienvenidos todos al episodio número 300 de Dementes. Es un gusto poder estar haciendo 300 episodios del podcast. <ríe> Pregunta. Eh, gracias por eso. Hoy decidimos hacer algo especial y diferente para celebrar estos 300 episodios. Y es la primera vez que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en el podcast. No hay un orden en particular. Todo esto va a estar un poco improvisado. Eh, iremos viendo a ver qué pasa, gracias a los que mandaron sus preguntas a través de WhatsApp, a través de Twitter, ahora llamado X, eh, y a través de Instagram. Una pregunta común que hicieron en varias ocasiones tiene que ver con a quién invitó a mentes. Lisa González pregunta, eliges a tus invitados por recomendación de alguien, por estrategia o porque sabes su historia y es relevante para ti. ¿Y qué características debe tener una persona que lo elijan, para que lo elijan como invitado? También Alfonso Cabrera preguntó algo muy similar. Vámonos por partes. La parte de características eh, de mentes tenemos una línea editorial muy clara. Siempre ha sido tener a las personas que son referencia en su industria, pero que no han seguido un camino convencional. Que llegaron a donde están eh, sin seguir las normas convencionales, sin seguir lo que era eh, lo ideal o lo indicado para ellos que más de una ocasión les dijeron oye pero por qué estás haciendo eso, estás loco, estás loca, no te conviene, por qué estás dejando esta oportunidad por esta otra, etcétera No significa que tenga que venir desde abajo o que si vienen desde arriba tampoco importa. En ambos casos creo que hay situaciones en las que, por ejemplo, si viene alguien desde abajo haciendo ese camino, que les hayan dicho oye pero es que nadie que viene de donde tú vienes ha llegado donde quieres llegar eh, o, o no se puede eso para ti y aún así han logrado llegar. Y también para gente que tenía el camino resuelto y que les dicen, no, pero ¿por qué dejas esto que tiene seguro por intentar esto otro que no está probado? Entonces, de entrada, eso es uno de los principales criterios que tomamos para invitar a alguien a Dementes, que su historia, su experiencia, cumpla con esos requisitos. Después, hay algunas cosas adicionales, como por ejemplo, si la persona es buena para comunicar, son puntos extra. Eh, si la persona tiene ganas de compartir o de conversar y no tiene una agenda oculta, eso nos sirve también bastante porque no quiere llevar la conversación a un lugar específico sino está abierto a recibir preguntas, cuestionamientos y contestar de la mejor forma posible eh, de entrada nunca pagamos por invitar a alguien a Dementes, nunca hemos hecho eso ni lo haremos eh, y tampoco nunca cobramos porque alguien esté en un episodio de Dementes, tenemos un formato adicional que se llama Dementes Casos de Éxito eh, que ahorita tendré más detalles sobre eso en ese son episodios patrocinados pero de única forma de que alguien pagando esté en Dementes y una cosa más, eh, no importa cuántos seguidores tenga en redes sociales, si la persona es referencia en su industria, puede estar en dementes. Y ser si referencia en su industria, no tiene que ver... Si eres músico, evidentemente eh, tendrás una cantidad importante de seguidores o de descargas o escuchas, pero a veces cuando hace detrás de cámaras como manager, como productor, como científico, como eh, autor o lo que sea, tal vez no es el mismo número de audiencia. Y sin embargo, si eres referencia, vas a estar en el podcast. Luego, lo que pregunta Lisa sobre lo hacemos por estrategia o sabemos su historia o demás, a veces nos recomiendan la, la, las personas invitados y lo que hacemos es empezar a investigar. ¿no? Nos mandan leads y es meternos a ver qué ha hecho, en dónde ha aparecido. Eh, vemos o preguntamos a gente que conocemos y que está en la industria esta persona eh, si sabe algo de sus credenciales, si la persona es legítima, si tiene eh, una historia que valga la pena ir indagando y si, si cumple con el requisito de ser referencia y no seguir un camino convencional es muy probable que lo invitemos y ya la parte de estrategia viene después una vez que grabamos todos los episodios de esa tanda eh, el equipo empieza a ver, oye ¿sabes qué? Eh, ya van dos episodios seguidos de deportistas, pongamos a alguien que sea empresario o ya van dos empresarios, pongamos a alguien en el tema de música y ya es donde empieza a ir yendo y viniendo eh, el tema de cuál va primero y cuál va después según la estrategia, ¿no? Por ejemplo, también a veces decimos, ok, ese tipo de invitado eh, va a atraer a este perfil de, de audiencia que no es la que ya viene con dementes de ese tiempo, ¿cuál siguiente episodio creemos que va a ser también relevante para este mismo perfil de audiencia que llegó el que es nuevo eh, para que siga aganchado, ¿no? Para que nos dé una segunda oportunidad. Entonces, ese es el tipo de decisiones estratégicas que se toman con los invitados, pero no se invita a alguien por estrategia. Eh, no siempre la gente más famosa es la que más te conviene tener, sino la gente que está detrás de cámaras y que sabe cómo se mueven los fierros, es muchas veces la que te puede dar más eh, información. Todo depende del formato de tu podcast, pero bueno. Alfonso pregunta, ¿con cuál de tus invitados te has identificado más? Puede ser más de uno. Es una pregunta eh, que cambia según eh, la fecha y que también no significa que todo el episodio me sienta identificado, eh, hay personalidades eh, o personas que hacen cosas que me interesan mucho y que me identifico en el sentido de me gustaría hacer lo que hace hay personas que me dan consejos que hasta la fecha sigo utilizando por dar algunos nombres, por ejemplo, me acuerdo que en el episodio de Kurt mencionaba de, de el estrés post éxito, ¿no? le pusimos ahí acuñamos ese término ahí eh, que hablaba de que a él le pasa una vez que está muy presionado, tiene eh, depresión post éxito tiene un, un logro, ¿no? Lo nominan los Grammys o, o tiene un concierto muy importante. Y al día siguiente siente un vacío y se siente como que, que se, se agüita y se, se, se entristece. Sabino, según recuerdo, me platicaba algo similar y a mí me pasa mucho eso. O a sea, mí me pasa el... el eh, estoy concentrado en un objetivo, estamos dándole, 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 dándole. Lo logramos, terminamos ese objetivo y después me da un bajón duro e importante... Eh, no lo catalogaría como depresión, pero sí un bajón de esos de que dices, oye, pues, no sé si esto vale la pena, estamos haciendo cosas bien, eh, ¿ahora qué hago? Como que pierdo un poco el propósito o el rumbo y me tardo un par de días en, en, en agarrar pilas otra vez y volver a, 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 a enfocarme. Entonces, creo que eso es algo que, es un ejemplo de algo con lo que me identifico. No me identifico con toda la historia de mi invitado, pero me identifico con esa parte en particular. Son algunos ejemplos de cosas en las que me identifico. En general, con todos los invitados del podcast tengo algo en común porque a mí me pasaba esta cosa de que era el raro eh, en mis grupos sociales, era el que estaba haciendo cosas un poco diferentes, el que tomaba las decisiones que en ese momento parecían equivocadas, eh, que creo que es lo que todos mis invitados han hecho y yo necesitaba encontrar personas que les pasara lo mismo para confirmar que no estaba tan mal y que sí se podía hacer las cosas de, de una manera distinta eh, y aún así salir, salir victorioso de eso. Ahora vamos a agarrar algunas preguntas eh, más personales. Margui Guzmán me pregunta ¿Cuando recibes hate, cómo lo manejas? Obviamente, te dan muchas ganas de contestarle a la gente. Eh, en redes sociales pues sabes que no logras nada porque la gente a lo mejor ni siquiera lo va a leer. Eh, en persona, pues sí contesto de oye, ¿pero por qué piensas esto? ¿Qué opinas? y demás. Pero en general, pero pues tomas de quién vienes y nosotros tenemos muy claro a qué tipo de gente queremos hablarle eh, y quién es nuestra audiencia, entonces si vemos que esta persona que está escribiendo algún comentario no es el perfil de nuestra audiencia, entonces simplemente se pues, ignora y ya, no no, no, no tomas en cuenta ese, ese mensaje Toma un ejemplo, recuerdo cuando tuve el episodio con Lolo de Leyendas Legendarias el episodio fue un episodio como los de Dementes donde le pregunto, ¿cómo le, has, cómo le hiciste? ¿Cómo organizas tu equipo? Eh, ¿Cómo cobran? ¿Cómo anuncian sus, sus shows? Cómo, o sea, todo el tema relacionado con estrategias y tácticas. Gente que llegó a escuchar el episodio por él, no fans del, que venían de él, algunos, no todos, eh, ponían comentarios como, oye, pero es que ¿por qué no contó chistes? No? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué la conversación fue tan seria? O peor aún, ponían, oye, este güey les, les sacó la consultoría gratis y y, y le está queriendo robar todos sus consejos y, y, y eso, eso se paga en consultoría y por qué le pregunta eso y me queda claro que entonces ellos no son mi audiencia porque la audiencia que sí consume dementes al contrario agradeció y dijo Oye, a lo mejor yo no estoy interesado en tema de comedia pero el que explique cómo hacen esto, cómo han logrado tal cosa, cómo organizan los equipos cómo delegan, eh, cómo convocan, cómo tal eh, me sirve para mi negocio y mi estrategia. Y eso es la promesa al final del día de lo que hacemos en Dementes. traer a un invitado y escarbar todo lo que ha hecho y sus estrategias, sus tácticas para que otros lo podamos replicar eh, o tomar en cuenta para nuestro negocio. Entonces, en ese sentido es muy simple. De acuerdo con que a ti te pareció que la entrevista eh, me estaba robando todas sus ideas, pero esa es la promesa del podcast. Entonces, para quienes sí saben de qué va, eso les gustó mucho, ¿no? Y obviamente hay gente que era parte de su audiencia, que a lo mejor también están metidos en el mundo de la comedia, quieren ser comediantes, quieren estar en el mundo del espectáculo. Y para, est para ellos esto era, pues era tes un tesoro, ¿no? Era poder encontrar o entender las entrañas de, de cómo opera un negocio como el que han hecho eh, todo el equipo de leyendas legendarias. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería de otro tipo de hate, cuando me echan hate por cómo hago mis, mis episodios, no por cómo entrevisto, cómo converso, eh, cómo, cómo gesticulo. Y eh, ahí las opiniones siempre están encontradas. Yo sé de qué, de qué pie cogeo, pero en un mismo episodio, es impresionante como en un mismo episodio puede haber gente que te ponga eh, odia al entrevistador, detesto cómo hace las preguntas, detesto cómo se enreda y se hace bolas, y, y no sabe ni qué preguntar y no lleva un orden y es bien confianzudo y cómo le habla de tú a esta persona y, y pregunta puras cosas eh, que para mí son irrelevantes y en el mismo episodio a ver otros comentarios que opinan todo lo contrario que dicen wow he visto tantas entrevistas de, esta, de este del invitado o la invitada y esa es la primera vez que lo veo o que la veo cómoda que le hacen preguntas relevantes que se ve que está emocionada preguntando, que el invitado es, es muy personal o se siente como una persona más. Eh, me gusta que no se sienta cartonado como un conductor convencional. Y entonces, ¿a pues, cuál le haces caso? No? Si, si cualquiera podría ser quien le hace hacer caso, al que te dice que tienes que llevar una lista específica de preguntas y hacerlas o al que te dice que le gustó mucho cómo lo hiciste. Lo que yo he hecho es pensar qué tipo de eh, host quiero ser o cómo me siento más cómodo y entonces escucho a los que refuerzan esa sensación o ese, ese trabajo que reconocen el trabajo que estoy haciendo, ¿no? O que reconocen el que, que dicen, oye, parece que este cuate los está interrumpiendo, sin embargo, los interrumpe para sacarles más sopa que de otra forma no lo hubieran hecho y que incluso, porque luego lo dicen, eh, y que incluso se regresa a las partes que se quedaron sin contestar y no pierde el hilo de eso, eso para mí es valioso porque es algo en lo que he trabajado y que lo que intento, intento que en todos los episodios suceda hay gente que lo nota, entonces yo me quedo con esos comentarios y, y los comentarios de hate sí los leo pero no, no afectan en ese sentido, más bien a veces da risa a veces te dan ganas de decirle, no, pero es que no es para ti pero eso es a lo que me refiero cuando de qué sirve explicarle a la persona muchas personas tienden a después regresar y decir, ya entendí de qué va este pedo y ya me gustó, ¿no? O sea, el primer episodio no entendía y como que el desorden y demás, pero ya entendí de qué va y me gusta. Hay gente que hasta la fecha no le gusta y dice, pues yo lo escucho por el invitado, pero este güey me sigue desesperando. Válido. Este episodio te va a esperar bastante, carnal. ¿Por qué has preferido el anonimato que la exposición? Y esa es una pregunta que da para dos lados. Por un lado, estoy en el negocio de, de generar una audiencia eh, Estamos hablando de... En inglés se lo conoce como Audience Driven Businesses, negocios apalancados de audiencia. Entonces sí es importante para nosotros ir creciendo eh, una audiencia y la audiencia que ya está, que sea cada vez más comprometida, si se puede decir así con nosotros, que esté más enganchada eh, con lo que estamos haciendo. Sin embargo, no es lo mismo generar una audiencia a hacerte famoso y entonces estamos en, est en esta línea delgada entre las dos cosas Creo que es parte de por qué nunca he hecho un episodio de preguntas y Respuestas y es porque el podcast no es sobre mí, sino sobre mis invitados. Quiero que el podcast sea cada vez más grande y más conocido eh, por el trabajo que hago para hacer que mis invitados se eh, luzcan, no es sobre, sobre Diego. Eh, y también me cuesta contestar esta pregunta y probablemente voy a decir muchas ideas y luego a ver cómo la spoiler, pero también es la recomendación que siempre hacen es no, pero es que tú vuélvete famoso y entonces va a ser más fácil que, el, que los invitados vayan o vas a ser más invitado, más, más probable que, que el podcast crezca más. No digo que no sea cierto, pero igual no quiero cambiar mi estilo de vida, no quiero llegar a ese punto en el que no esté cómodo comiendo en un lugar, porque te, te pidan una foto, te pidan eh, una conversación. Y creo que hasta ahorita lo hemos mantenido sano y lo hemos mantenido bien. Creo que quien, quien, quien está escuchando viendo esto y ha pedido una conversación conmigo, se, se da cuenta de, de que podemos tener conversaciones chingonas y no llega al grado de ser fan, si sí, sí es la palabra correcta. O sea, es, es, es una relación con ustedes que escuchan esto eh, y, y conmigo de pares, de, de compas, incluso muchas veces. En esas conversaciones termino yo aprendiendo bastante, que es la idea. O sea, empiezan preguntándome por algo relacionado con podcast, pero terminamos hablando del negocio que ustedes tienen o de la idea que ustedes tienen. Y para mí eso es, es, es valiosísimo, porque por eso el, el, el podcast, para seguir aprendiendo, para seguir alimentando un poco la curiosidad de, de las cosas que tengo. Y entonces, es muy importante para mí atraer gente a escuchar el podcast, que es gente que yo admiro. Eh, ojo, como escuchas. Gente que yo admiro, gente a la que quiero aprender, gente con la que podría ser amigo, ¿no? Para mí todos los oyentes de Mentes son un potencial... Eh, amigo, porque me he enfocado de hacerlo así, de hacer un podcast en el que no se trata de morbo, no se trata de que vengan eh, como fans de Diego, sino como fans del formato o del podcast, para poder seguir teniendo esa relación así, que no se vuelva esta relación o unilateral o esta relación de... El, el host está por encima de todo lo demás. Creo que no, no es tan sano en mi estilo de vida, en mi forma de ver eh, el crecimiento de una audiencia... Y el tema de la fama, no sé si me estoy explicando, espero, espero que algo de esto haga sentido y si no, en algún otro episodio podremos profundizar. Y otra pregunta que hacía Fanny, que ¿cómo haces para mantener el equilibrio entre tu vida personal y profesional? Eh, de entrada es algo que todo el tiempo tengo en la cabeza, eh, o sea todo el tiempo estoy pensando en, estoy dándole el tiempo necesario a ambas partes, cambia de etapa en etapa hay temporadas en las que hay que enfocarse mucho en sacar un proyecto adelante en, en, en un en entregable en un evento eh, y otras en las que es muy importante estar mucho tiempo con la familia y, y, y más presente y en Dementes tratamos de ser igual de eh, congruentes, el equipo tiene una semana de vacaciones en verano obligatoria, donde todo el equipo tiene que estar de vacaciones sí o sí, eh, en diciembre tenemos dos o tres semanas de, de vacaciones igual, donde todo el mundo tiene que estar o sea, es un paro, por así decirlo, laboral donde nadie puede trabajar, porque lo que pasa es que alguien se tomaba unos días, pero alguien le pedía cosas y demás, nadie puede trabajar y además el equipo sabe que puede tomarse eh, días cuando lo necesite y listo, No cada quien es responsable de su chamba, y para mí sería eso medio incongruente, tratar de hacer un un programa donde hablemos de esto, de los valores, del trabajo, de, de la vida personal y de tener todo un equilibrio. Y hizo estas empresas donde la gente es objeto y tienes que estar aquí sí o sí y repórtame tus horas y no te vayas, ¿no? Ya tenemos el caso de Edgardo que siempre está de vacaciones, por ejemplo. Este, ¡Ay, cabrón! <risa> DRS pregunta ¿Quién es Diego? ¿Qué experiencias ha vivido que lo han marcado, no necesariamente malas, para llegar a ser el comunicador que es? A ver, por un lado creo que siempre he tenido la curiosidad de lo que pasa detrás de cámaras es algo que no sé dónde salió pero desde que tengo memoria me ha interesado, siempre prefiero estar eh, en el detrás de eh, para saber cómo es que se hacen las cosas. Por ejemplo, cuando estaba yo en la carrera me tocaba organizar los symposiums. Me gustaba involucrarme en, en los grupos estudiantiles que organizaban los eventos, las conferencias y demás. Y me gustaba mucho eso, la parte de recoger a los invitados del aeropuerto, llevarlos, eh, ayudar a montar las presentaciones, estar eh, acá con los, con los radios de, oye, este, tal salida va a pasar no sé quién, y que, que pase esto otro. Todo eso me ha gustado, siempre me ha llamado la atención y me he involucrado en esas cosas. Siempre me ha gustado ver esos documentales o esas entrevistas donde, donde los invitados cuentan el cómo llegaron a donde están y explican su experiencia y, y te hacen ver un lado más humano. Y entonces creo que eso también se ve reflejado en lo que hago en de Dementes, en el tipo de preguntas que le hago a mis invitados y en el, en el querer explorar cómo llegaron a donde están. Antes tenía que verlo, alguien más cómo lo hacía cómo los entrevistaba y hoy tengo el acceso directo a yo poder hacerlo. Entonces eso ha sí, algo importante. Eh, otra cosa es que siempre he sido alguien que le cuesta quedarse callado eh, en la escuela siempre tuve el tema de que mmm, sacaba mala calificación en conducta eh, no por portarme mal, sino por estar siempre hablando supongo que eso lo, lo vemos hoy en Dementes y creo que siempre fui bueno como considero que no tengo algo tan especial para aportar eh, creo que siempre he sido bueno para preguntar para saber o para interesarme por los demás y entender cómo hacen lo que hacen, cómo se sienten, por qué están así. Me acuerdo que estaba en secundaria, ¿no? Era el típico güey que a los compas y a las amigas era de, de, se acercaban a, a preguntarme cosas o más bien a contarme cómo se sentían o lo que estaba pasando para pedirme una opinión. Y que muchas veces esa opinión tenía que ver nada más con hacer las preguntas adecuadas para que solo se dieran cuenta de lo que querían hacer. Eso es algo que es un, es un constante en, en mi vida y hoy, bueno, parece que eso... Eh, también se ve reflejado en Dementes. Ok, vamos a cambiarlo un poquito y vámonos por las preguntas más relacionadas al lado del negocio. Pregunta Paco Luna, ¿qué otros proyectos o negocios adicionales se, desprenden, se desprenderán del concepto de Dementes de aquí a los próximos años? Eh, bueno, para quien no sepa, Dementes se divide en varias partes. Dementes Media eh, es el holding o la empresa que agrupa eh, lo que es Dementes y trabajamos en varias líneas. Por un lado está OnSchool, que es la parte educativa, y hacemos cursos en línea, eh, capacitaciones presenciales, todo lo que tenga que ver con ayudar a otras personas a que desarrollen habilidades, herramientas eh, y que puedan alcanzar su potencial. Específicamente, por el momento, a emprendedores eh, creativos o creadores digitales. Gente que aprovecha el Internet para apalancarse o que se apalanca del Internet para poder hacer crecer su negocio. Desde freelancers, diseñadores, Artistas, incluso músicos, eh, educadores, entrenadores, todo este tipo de perfiles que, que Internet les sirve para hacer llegar a más gente su mensaje o hacer crecer su negocio, a ellos les estamos hablando y tratando de, de, de dar herramientas. Entonces, por un lado está toda la parte educativa que es OnSchool. Luego está la parte que ustedes también doy, que es la, las IPs propias, eh, el network, le podemos llamar así, que es eh, podcasts originales o propios, como de Mentes, como el podcast de OnSchool. Eh, y vienen algunos más que estamos ahí trabajando, que no les puedo adelantar mucho, pero son podcasts en los que eh, somos dueños eh, o socios de la propiedad intelectual y que eh, el negocio viene a explotar esa propiedad intelectual a través de publicidad, a través de licencias, a través de luego vender esa propiedad a otros espacios. Todo dentro de la línea vertical de negocios y, de, y desarrollo o crecimiento personal. Y la tercera parte tiene que ver con la parte de producción, eh, hacemos podcasts para plataformas de streaming eh, de original, o sea, Podcast para ellos, donde no aparece nuestro nombre podcasts para empresas eh, Si entran a la página podrán ver algunos ejemplos No puedo mencionar muchos nombres aquí, pero bueno O me voy a evitar mencionar nombres, pero para empresas Y también para individuos, para, para personas que tienen su, su propio podcast Y quieren hacerlo de una forma más profesional Pero hicimos podcasts para, para ellos Entonces son esas tres principales áreas las que hoy están operando somos 22 personas en el equipo y estamos por meter una parte eh, de e-commerce pero con productos físicos una tienda física eh, se llama hondo h-o-n-d-o punto shop es la página hondo shop eh, ya después sabrán un poco más sobre esto eh, tendremos productos digitales y hacia dónde viene el, el, el tema de los negocios bueno, seguir con la parte de eventos eh, no porque sean de lo más rentable, sino porque son de lo más satisfactorio. El, el hacer un evento físico con gente, ver, ver a, a, a la audiencia, interactuar con ellos, traer a, a panelistas o, o conferencistas eh, interesantes, también es algo que, que me llena mucho y es parte de lo primero que inspiró el que hiciera esto, entonces viene seguir explorando también esa línea. Y bueno, en general, eh, o sea, hay otras cosas que están más en, en un largo plazo pero ahora todo lo que tiene que ver con seguir creciendo este medio de comunicación que es Dementes Media es, es nuestro interés principal hay mucho por desarrollar de cada una de las líneas entonces adelantarme a más eh, sería yo solo ponerme la soga al cuello de que todos estén preguntando ¿Y ¿cuándo, ¿y cuándo sale esto? ¿y cuándo sale esto? ¿y cuándo sale esto? entonces por ahora hasta ahí está On School, la propiedad intelectual de Dementes y todo lo que hacemos de producción para terceros como White Label, donde no aparece nuestro nuestro nombre. El dementes del presente se parece mucho o poco al dementes original. Creo que en esencia se parece, o sea, en esencia sigue siendo la misma, pero creo que en formato, en, en cómo se ve y demás ha madurado. no Es como como cuando estás morro y quieres a todo el mundo ir y gritarle de oigan, es que se tiene que hacer de esta otra forma y un poquito más punk y demás bueno, ese güey pero que creció y que maduró y que sabe que hay otras formas de hacerlo creo que va por ahí somos un poco más maduros eh, visualmente creo que se ve mucho mejor el equipo eh, pues, bien, cuando ya hay un equipo, cuando empezamos no había un equipo formal que se encargara de, de velar por el, el, lo, cómo se veía el programa, cómo se sentía yo pues, creo que el equipo lo ha hecho muy bien y visualmente, o sea, el empaque se ve mucho mejor de lo que se veía al principio. La esencia sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma por muchos años más. <ríe> Pregunté a Edgar González. ¿Cómo sabes en qué forma y en qué tiempo recompensar a tu equipo? ¿Y en qué forma y en qué momento llamar la atención? Los látigos siempre son una muy buena forma de llamar la atención. Así como... No, este... Ustedes me dirán, güey, cómo es la forma... Mira, eh, uh, no sé si voy a responder la pregunta de la forma adecuada, pero aprendí en este proceso de hacer un equipo de, de un par de errores que eran en el que yo invitaba a alguien al equipo con la idea de que desarrollara un papel en particular, ¿no? Esta persona se va a encargar de tal iniciativa. Y esa era su única indicación, ¿no? Esta es tu iniciativa, dale muchas veces no había el seguimiento, muchas veces no había la comunicación de mi parte, yo esperaba que si no había la comunicación me dijeran, oye, oh, no, pero es que no me están dando las instrucciones claras, dame más instrucciones. Eh, entendí que no, no todo el mundo siente cómodo haciendo eso, entonces que tenía yo que de mi parte darle más seguimiento, más comunicación, eh, fomentar que hubiera más comunicación en el equipo y eso resolvía muchos de los problemas que, que existían después o evitaba que hubiera problemas. Y por otro lado, el decirlo que esta persona no está haciendo lo que... Lo que acordamos que iba a ser y la persona lo sabe o sea aunque la conversación era es que no, me, no estoy diciendo lo porque no entiendo porque no me está funcionando eh, al principio era bueno pues, un, pues sorry y después entendí en lugar de decir bueno bye fue qué es lo que si sí quieres hacer entonces empezamos a explorar otras áreas de la empresa y la persona lo hizo mejor que, que nunca o sea trabajó o hizo las cosas mucho mejor de lo que venía haciendo las cosas eh, levantó el nivel de calidad de lo que se venía haciendo. Entonces ahí entendí que muchas veces eh, lo que hay que hacer y que, y que funciona es cuando alguien no hace las cosas, entre comillas, bien en un área, es buscar otra área. Porque la persona está ahí por los valores, por lo que tiene, por, por cómo me siento eh, y el equipo cómo se siente con esta persona en cuanto a, a que hay un fit cultural. Pero tal vez no se desempeña bien en esa área porque no es, es como decirle a alguien que no le gustan las matemáticas que haga matemáticas. Al mismo tiempo también eh, he notado que cuando el equipo o cuando alguna persona en el equipo se siente más desconectada es porque igual no tiene los retos adecuados, no se siente valorada, no siente que esté haciendo chamba que valga la pena y el reto de uno es cómo hacer para que eso se dé, ¿no? Cómo hacer para que la persona tenga, o sea, no es que la persona no quiera trabajar o que tenga hueva, es que el trabajo que está haciendo ya no lo no lo ve como retador o como que vale la pena hacerlo entonces ¿cómo hacemos para que eso pase? O al final a todos nos conviene, estás pidiendo chamba más retadora eh, que ayuda a elevar el nivel del, del producto y la persona también se siente eh, que está creciendo y está eh, evolucionando y aportando más, entonces va un poco por ahí. Y pregunta Toño Montaño, ¿has llegado a sentir que gracias a ti la gente a la que le has dado un curso, una clase o una conferencia le está yendo más chido? No es que gracias a mí, pero sí he notado que gente que ha tomado algunos de los cursos que se han hecho en, el, en, en, en Dementes eh, bueno en School les ha ido mejor de lo que les iba antes, pero otra vez no es gracias a mí, es gracias al trabajo que ellos hicieron. Pero sí, sí, no, sí hemos visto resultados, definitivamente hemos, hemos, hemos visto resultados y por eso es que nos mantenemos eh, promocionando, promoviendo lo que hacemos eh, en On School y que, y que sabemos que son productos que funcionan, eh, porque lo hemos visto. ¿no? Hemos visto personas que empezaron de cero y hoy tienen un podcast exitoso, hoy tienen un canal de YouTube que les va muy bien, hoy se dedican a hacer lo que quieren estar haciendo, entonces eh, sí, y se siente muy bien, nos sentimos muy contentos como equipo de ver que eso suceda y es un orgullo cuando alguien se acerca y te dice, oye, yo escuché esto en el programa o, o, o gracias a, al programa encontré a este invitado y ese invitado me dio la respuesta a lo que yo estaba buscando eso seguir cumpliendo con el objetivo de lo que estamos buscando hacer con dementes que es que todos puedan crecer, que puedan desarrollar su potencial, que puedan tener herramientas y que puedan tener poder para hacer los cambios que quieren hacer en su vida o en su entorno. Eh, entonces eso, mientras se cumplan, estamos contentos con eso. Y creo que, otra vez, no es gracias a mí, es gracias a la chamba que hace la gente, porque muchos pueden recibir el mismo consejo, pero no todos lo aplican o lo ponen a trabajar. Pregunta Momo. ¿Cuál ha sido el invitado con el que más te ha costado conversar? Y más que un invitado en particular, es un perfil de invitados. Aprendí ya de eso, pero en su momento me... me lo hice dos veces. O sea, dos veces me pasó seguidas en las que el invitado era más de feeling y no tanto de tácticas o estrategias. Y yo insistía en irme por ese lado, ¿no? De, de, a ver, un caso particular es el de Alfonso André. Alfonso André, baterista de Caifanes, eh, talentosísimo. Yo iba muy por el lado de, pero ver, pero cómo le hicieron para estar ahí ¿Y, y qué hubieras hecho si no hubiera funcionado y qué estrategia tenías para cambiar de lado. Si escuchan una entrevista se van a dar cuenta que yo insistía mucho por ese lado y él regresaba con, es que yo nada más toco y soy feliz tocando y es lo que me gusta y o salía muy de la sensación de, de seguir su creatividad, de dejarse llevar y creo que por no escucharlo bien eh, no me salí de ahí, me quedé en ese tema, Eso es algo que aprendí y que me volvió a pasar o sea, seguido con, con, con otro personaje que es eh, Edo Kobayashi, por ejemplo, igual talentosísimo con, con todos sus restaurantes, pero lo hubiera aprovechado más si me hubiera ido por otro tipo de preguntas y no escuché bien eh, lo que él me estaba dando y lo quería regresar a lo que yo quería y al final el comentario de todo el equipo era, es que si tuviera sido más por el lado creativo, por el lado de inspiración, de lo que lo inspira y demás, hubiera sacado más carnita, estoy de acuerdo, eh, no es que el episodio esté mal, pero es el tipo de, de, de invitados con los que me costó un poco conversar porque a lo mejor en, no estaba tan receptivo como en otras ocasiones porque yo venía ya con una idea prearmada de, de hacia dónde lo quiero llevar o quiero saber de la persona y no era por ahí. Pregunta Litzel. ¿Qué harías diferente si empezaras tu podcast desde cero en 2023? Más bien, lo que haría igual seguiría teniendo una línea editorial clara, lo que haría diferente sería empezar con YouTube desde el inicio... Eh, porque es una herramienta muy buena para que la gente te descubra y, y sepa o sea, que, que lleguen más personas a raíz de ahí eh, y creo que son las dos cosas específicas que quería o sea, diferente nada más eso yo creo, nada más que se me ocurra ahorita, Litzel, hacer un canal de YouTube desde el inicio, pero igual hay muchas cosas que haría igual que, que son esas de mantener una línea editorial clara, o sea, tener una estrategia detrás del podcast eh, y ser consistente ya sé que era diferente también Tal vez habría dicho que no a un par de invitados que tuve en algún momento, que dije que sí, por compromiso, por no saber qué decir sí, que no, y que al final no fueron episodios que, que yo dijera este, me siento orgulloso de esos episodios, creo que no. ¿Qué es lo que más has disfrutado de esos 300 episodios y cuál ha sido el mayor reto? Pregunta Mar del Cerro. Eh, estimada Mar, lo que más he disfrutado pues, es el poder estar haciendo esos episodios, el poder dedicarme a esto, siempre pensé que me gustaría dedicarme a algo relacionado con la educación, con la enseñanza, con, con estar involucrado en medios creativos o con gente creativa. No tenía una forma en particular de cómo se iba a hacer eso y hoy el podcast pues es eso. Hoy el podcast me requiere estar aprendiendo, estar educando, estar, estar eh, como el tema de enseñanza. Hace que esté rodeado de gente creativa y eso es algo que, que disfruto mucho y que todos los días eh, aprendo. Y uno de los mayores retos pues es el no perder eh, la la fe o la motivación o, o las ganas de, de seguirlo haciendo, o sea, así como, como hay subidas, siempre hay bajadas y, y algunas son pues ni siquiera justificadas, es dices, todo está bien, todo está avanzando pero dices, te, pues, te levantas y dices vale la pena, ¿No? estamos en el, canal, en, el, en el camino adecuado entonces es algo que, que siempre es un reto el, el mantener el enfoque, mantener las ganas y mantener eh, o regresar a esta sensación de vamos bien eh, creo Mm, ¿Estás en donde pensabas estar? ¿Lo que, es que significa esto para ti después de 300 capítulos? Pregunta Sandra. Y también pregunta, ¿te imaginabas llegar al episodio 300? No tengo, no tenía duda de que íbamos a llegar al episodio 300. Creo que todavía faltan muchos episodios más. Porque cuando lo empecé, nunca lo empecé como una moda. Lo empecé como vamos a hacer esto y esto va a ser mi... Esto va a ser mi cosa de aquí para el real. Y sobre esto, ¿de donde pensaba estar? No. O sea... A ver, no estoy diciendo que no estoy contento con donde estoy, pero quiero más y siempre va a querer más. Y creo que algo que, que tengo muy presente es mi, mi ambición. Y quiero llegar todavía más lejos de lo que estamos ahora. No significa que no esté feliz con donde estamos, que no esté contento con lo que hemos logrado, que no vea lo que hemos avanzado. Eh, tan sencillo sería como: estoy sentado, estamos grabando esto, está bien iluminado, hay un equipo que me está apoyando en, en, en que esto suceda. Eh, que si lo hubiera hecho o si lo hubiera avanzado, esto no existiría. Seguiría yo en mi casa eh, grabándome ahí a, hacia media luz, intentando hacer que funcione. Eh, entonces, sí, sí, hemos avanzado un montón, pero eh, hay mucho más a donde, a donde quiero llegar. Entonces, creo que mm, esto es el, es el principio todavía de, de una carrera mucho más larga. Cómo podemos recibir mentoría por ti para crear un podcast y emprender eh, entrando a onschool.mx y si viene la información o en los perfiles. O sea, sigan la cuenta de onschool que me está en Instagram. Onschool se escribe U N S C -H O O L mx. Eh, y ahí es donde vamos a estar recopilando todos los cursos, toda la información que, que, que vamos a estar subiendo relacionada con eh, cómo crear una audiencia, cómo crecer una audiencia y cómo hacer un negocio a partir de, de esto. Lisa Murales pregunta, ¿a partir de qué episodio tu podcast se hizo rentable? Creo que no es rentable hasta la fecha. No, este... 299. Sí, sí, episodio 299. Eh, no, eh, a partir del año... Dos o tres, no recuerdo cuál fue, donde por ahí van a escuchar publicidad de, de una. de un banco. Fue pero. Pero ojo, ya desde antes nos estaban pidiendo eh, patrocinios del podcast y demás. Fue decisión propia en no hacerlo así. No queríamos... Sentíamos que todavía no estábamos seguros de nuestra voz y que era muy fácil que si nos empezaban a decir oye, ahora habla de esto, ahora habla de esto, por de cumplir con los requisitos de un patrocinador, lo íbamos a hacer. Entonces, preferimos no tener ningún patrocinio. Eh, entonces, a partir del, del segundo año, no, es que no estoy seguro del segundo año, del tercer año, y si cerramos un contrato por un año con una marca, que eso nos dio pues, todo el año de, de operaciones. Y también, previo a eso, lanzamos el, la primera edición del curso de tu podcast en un mes. el este año fue en el 2017. Eh, y eso también fue pues una muy buena lana creo que llevamos más de mil cursos vendidos de ese y hasta la fecha pues eso es el eh, de donde hacemos mucha lana hoy pues bueno hoy tenemos 22 personas si sí, ha habido meses en los que la cuenta del banco dice 25 pesos pero eh, creo que hemos crecido muy bien y cada año hemos o duplicado, y ya hablando de lana, pues cada año hemos duplicado la, la facturación del año anterior, y este año, en los seis meses que van del año, hemos hecho 4x la del año pasado. ¿Cómo puede uno entrar a trabajar contigo? Um, ¿eh? No les conviene, no les conviene. Um, a ver, no siempre hay oportunidad, porque no siempre hay vacantes, no sé lo que les digo, vamos creciendo y, y conforme entra más lana, vemos qué he puesto cubrir o qué puestos nivelar en cuanto a nivel de sueldo. Entonces, no siempre hay espacios para meter a alguien nuevo. Eh, sin embargo, cuando lo hay, tomamos en cuenta la gente que nos dijo eh, yo quiero entrarle a esto en particular. Eh, yo no recomiendo en ningún lugar llegar y decir oigan, ¿qué con ustedes? Eh, lo que sea hago, pónganme de lo que sea, y lo que sea yo le entro. Eh, aunque pareciera que eso es mejor porque dices, oye, estoy dispuesto a hacer todo no es mejor o en mi opinión no es mejor porque nos dejas la tarea a nosotros de ver pues qué le ponemos a esta persona a hacer y no sé si lo que le voy a poner a hacer le va a gustar y entonces a lo mejor no le puedo pagar mucho y además va a ser algo que no le gusta y entonces no me siento cómodo, prefiero mejor ahí muere, no, no, ni siquiera te invito a trabajar en cambio si llegas y dices ¿sabes qué? yo quiero trabajar o quiero aprender esto en particular, edición, corrección de color, eh, hacer guiones, investigación, lo que, lo que quieras, pero una cosa en particular, es más fácil que encontremos un espacio o un momento en el cual te podamos involucrar en el proyecto, e incluso aunque no te podamos pagar demasiado, lo quieras hacer porque vas a aprenderlo, eh, y entonces es un ganar-ganar para todos. Entonces eso, ser siempre bien específico en, yo quiero aprender o quiero aportar esto, eh, y es más fácil que te podamos involucrar, o eh, recomendar a otros proyectos ...cuando sabemos qué quieres hacer. Pregunta Rip Gaón, ¿Cómo puedo hacer para sacar todos los emprendimientos que quiero? Yo, de entrada, me iría por escoger el principal. O sea, el primero, lo que haría que se desbloqueen el resto de las cosas... ...y me enfocaría en eso. Pondría un lapso realista de decir, sabes qué... ...al menos dedicarle dos años a lo mismo para ver qué, qué pasa. Obviamente, desde el principio puedes darte cuenta si tiene sentido o no sentido pero eh, no busque hacer todos al mismo tiempo porque de entrada vas a sentir que no avanzas aunque estés avanzando un poquito en todos vas a sentir que no avanzas entonces es difícil mantener la motivación cuando está así lo mismo si lo estás haciendo con un equipo, lo mismo, van a sentir que no avanzan porque todo está avanzando poquito a poquito pero no una sola cosa eh, que va a hacer grandes segundo porque también va a ser desgastante para ti o ser desgastante para ti estar pensando en, en cómo crecer esto, cómo crecer esto, cómo crecer esto y al final no haces nada, especialízate en algo, enfócate en una cosa ya esa busca cómo crecerla para arrancar y de ahí ese mismo negocio te puede dar oportunidades ya sea te puede dar capital, te puede dar personas y recursos para empezar los demás proyectos que tienes eh, pensado hacer eh, pero eso, no porque quieras hacer más negocios es que eres mejor emprendedor o empresario eh, eso es lo que yo he visto o aprendido ¿no? en, en mi caso soy muy de querer hacer muchos proyectos a la par eh, en algunas cosas me funcionan, en otras cosas no tanto, pero he entendido, entendido la forma de cómo hacer para que varios proyectos a la vez puedan echarse a andar y para hacerlo requieres recursos y requieres eh, lana que no todos tenemos al principio. La pregunta Andy José, ¿es rentable tener un podcast? ¿Cómo se maneja la cuestión de los ingresos? Sí, sí es rentable tener un podcast, no todos lo van a hacer rentable, eso es una realidad. Así como es rentable tener una empresa... ...pero no todos van a hacerla rentable... ...o es rentable tener un empleo... ...pero no todos van a tener un empleo que les pague... Eh, ...para pagar todo lo que quieren pagar. Eh, de entrada la forma de maximizar las posibilidades... ...de tener éxito con un podcast... ...es teniendo una clara una estrategia... ...una línea editorial... Un, ...una razón de ser de ese podcast... ...y tener claro desde el principio... ...cuáles son las vías a las cuales le vas a apostar... ...para hacer dinero. Si es que lo quieres para hacer dinero... ...porque también el podcast lo puedes hacer nada más para... Eh, ...lo quiero para conocer gente interesante lo quiero para llevar tráfico a mi negocio y mi negocio es otro, o sea, no hago dinero, dinero directamente del podcast, sino el podcast me ayuda a traer leads eh, o prospectos que luego me compran en mi negocio o si lo quiero para vender algo o publicidad, pues tengo que hacer un podcast que sirva para eso y entonces esto se hace desde la estrategia es parte de lo que vemos en el curso de tu podcast en un mes, eh, y es parte de lo que damos cuando damos la masterclass gratuita que por ahí después pueden encontrar eh, hablamos mucho de, del detalle de, de qué me, a qué me refiero con esto pero en general sí, sí se puede hacer eh, rentar un podcast, la cuestión de los ingresos se maneja bueno, dependiendo de tu vía de ingresos que elijas, puedes hacer dinero a través de venta eh, de productos, tanto físicos como digitales puedes vender eh, puedes hacer dinero a través de llevar tráfico a tus otras líneas de negocio eh, a tu empresa, si haces consultoría a tu consultoría, si das eh, citas eh, o si das este sesiones uno a uno también por ahí, puedes hacer a través de vender los derechos o la, la propiedad intelectual del podcast, eh, lo puedes hacer eh, a través de la monetización que te dan las plataformas por sí solas. Eh, hay un montón de formas que puedes hacer lana con un podcast, eh, pero todo está o todo regresa a si desde el principio tenías claro para qué eh, querías hacer el podcast y cómo ibas a generar ese ingreso a través de ahí, que es parte de lo que enseñamos. Andrés Acevedo pregunta, aparte de mejorar el podcast qué es lo que más sirve para mejorar la distribución yo lo veo como cosas separadas, una cosa es el producto como mencionas, el, el podcast y de hecho hay un equipo en Deméndez que se enfoca solamente en hacer que el producto sea mejor ¿qué quiere decir eso? ¿cómo se escucha? ¿cómo se ve? Eh, ¿cómo está editado? Eh, ¿cómo está grabado? la parte de la producción, eh, ¿cómo me preparo yo para hacer las conversaciones? Eh, que eso bueno, tiene que ver ya con, con mi chamba de cómo investigo, cómo eh, hago las preguntas y demás el, el reporte que con, con mi invitado y hay otro equipo que se encarga 100% de la distribución. Si lo es como una película de Hollywood, están las personas que hacen la película, los directores, los que hacen el, el, el color, los guiones, todo. O sea, está la, la, la persona que hace la película. Y luego está el equipo de marketing que se encarga de hacer que a todo el mundo le llegue esa película y que todo el mundo sepa que existe y todo el mundo sepa que, que, que la puede ver en tales plataformas. Eso es lo que se enfoca el equipo de marketing en Dementes. Y algunas formas que nos han funcionado es a través de lo que ya se conoce o que es muy evidente que es subir clips en redes sociales, cambiar los, los, las portadas y los títulos en los episodios y en los clips de YouTube. Eh, eso funciona muy bien. Episodios que parece que ya están muertos, les cambias la portada, les cambias el título, eh, los haces más fáciles de encontrar y la gente los vuelve a descubrir. Eh, Resubimos episodios, por ejemplo, todos los viernes subimos episodios antiguos de Dementes y hace que más gente vaya a escuchar esos episodios que a lo mejor no habían escuchado. Eh, nos funciona bien Twitter, nos funciona bien LinkedIn, o sea, es encontrar cuáles, cuáles plataformas son de alcance y cuáles son de descubrimiento. Y en nuestro caso hemos visto que LinkedIn, TikTok y ahora los Reels eh, y Shorts ayudan para tener mucho alcance y que la gente sepa que existes y pueda ir a, a consumirlo. Entonces eso es general. El tema es cómo haces esos Reels o cómo haces esos eh, videos o cómo escoges cuáles van a ser. Eh, y eso creo que se puede hacer en base a con base en dos objetivos distintos uno es quiero que el clip se haga viral y otro es quiero que la gente que lo vea diga dónde puedo ver más de esto porque quiero seguir aprendiendo en nuestro caso eh, optamos más por esta segunda opción por el formato que tenemos queremos encontrar aunque sean menos eh, personas pero que sean las, de la, las personas con la mayor afinidad o la mayor eh, similitud a nuestra audiencia para que digan quiero seguir escuchando esto más eh, y no tanto a los clips que se puedan hacer nada más virales y que la gente diga, qué padre, y lo compartan con sus tías, pero que no sea gente que le interesa escuchar más allá. Y yo creo que vamos cerrando, para no ser esto más largo, y si les gustó, hagamos otro episodio más adelante similar. Eh, pero es pregunta de ¿cuál es el futuro de Diego y de Deméndez? Eh, bueno, a nivel personal, eh, ser cada vez más congruente... Mejor papá, mejor esposo, tener mayor salud mental, tener mayor salud física, eh, seguir haciendo lo que me gusta, de, de, relajarme un poco más y disfrutar más el proceso de las cosas, eh, hacer más experimentos, que es lo que hacía antes y dejé de hacer un poco, ahora regresar a eso, experimentar más, eh, de, involucrarme en los proyectos que más me gustan. Eso es algo que va, viene para Diego y para Dementes, eh, pues es estamos en esta etapa en la que hemos crecido un montón, en la que el equipo creo que se ha consolidado ya en una, en un, en una cantidad de personas que nos, nos ayuda como empresa a seguir creciendo, sin tener que seguir creciendo de, de número de, de, de equipo más y más, sino creo que esto es un número muy decente que nos permite hacer muchos proyectos. Entonces, lo que sigue es eh, empezar a ejecutar esos proyectos cada vez con, con mayor calidad, mayor velocidad y capitalizar todo lo que hemos sembrado durante todos estos años en, en Dementes este, nos queremos comer el mundo yo me quiero comer el mundo quiero que más gente eh, a mi alrededor lo pueda hacer también entonces es seguir haciendo más de lo que ya estamos haciendo a, a mayor escala con mayor calidad y con más disfrute en el proceso es algo de lo que estoy muy agradecido porque pudiera estar haciendo cualquier otra cosa y aquí estamos, no entonces Gracias por eso y con esto cerramos. Gracias por estos 300 episodios eh, que sé que tal vez no has escuchado los 300, pero si si eres de los que has escuchado los 300, pues también eh, 300 gracias. Eh, y a los demás gracias, gracias por estar aquí. Y pues viene mucho más para, para dementes. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a <risa> Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Oscar Treviño.